0: То ли 1 марта, то ли 28 февраля 2015 года, около 12 часов ночи, потому что по кипрскому времени. С вами Тексей Лолер и это 113 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Всем привет! Заранее предупреждаю, что сегодня записываемся в походных условиях, ну наполовину в походных условиях, то есть главная часть нашей студии, то есть мой компьютер, на который все записывается, перевезен в Протарас, Протарас это такой курортный городок недалеко от... Недалеко от чего, интересно, да? От моря, вот. От, от моря, моря, да. <свят> Недалеко от моря, от Никосии это около 100 километров. И, <свят> ну, в общем, мы выехали на выходные, немножко а, сменить обстановку, посмотреть, что в море творится. Ну, и на самом деле у нас есть еще и важное тоже такое дело. Мы тут думаем, как будем проводить лето, то есть все-таки надо детей вывести поближе к морю и сейчас самое правильное время искать какие-то варианты, чего-то снять, вот и квартиру на пару месяцев вот как раз когда у детей каникулы ну вот ездим собираем телефоны, смотрим что где почем как доступно и вот забавная такая беседа состоялась сегодня то есть мы тут ходим и отжимаем арендодателей под предлогом таким, что, ну, ребят, ну, в России увидели, что произошло с курсом евро, он подорожал практически в два раза, поэтому, скорее всего, весь ваш туризм провалится в этом году. Поэтому давайте проседайте по цене и сдавайте нам по более выгодным тарифам вашей квартиры.
1: Ну, а если вот. нет, то будет как с ним
0: Нет, ну так жестко мы, конечно, не выступаем. Вот. И сегодня мне понравилась аргументация человека. Ну, он, по-моему, просто выкручивался, как, как мог с Лету что-то такое сочинил. И, на мой взгляд, оно абсолютно такое несуразное. То есть его... Ответ был то, что нет, ребят, вы что, мы в этом году наоборот собираемся поднимать цены, ожидаем, что будут более высокие цены, чем раньше, потому что, значит, вот многие киприоты, которые здесь нахватали квартир, они не в состоянии платить по кредитам, и банки начали забирать их недвижимость. Поэтому цены будут выше. Какая связь, я не очень понимаю, потому что когда к тебе, по-моему, приходит банк, и заинтересован в том, чтобы и сдать там свою квартиру хоть, хоть за сколько, да, лишь бы показать хоть какое-то движение по счету с банком, ну и дальше как-то передоговориться о, ну, например, о реструктуризации твоего кредита. То есть, по-моему, чувак какую-то полную совершенно хинею несет. Ну, поживем, увидим. В принципе, по моим ощущениям, цены просели. И вот у нас уже есть несколько предложений, которые заметно дешевле чем аналогичные предложения там, стоили в прошлом запрош за год. году да. вот. ну, так чтобы вот порядок цен как то вот обозначить да, в принципе в протарасе сейчас ну, на таком расстоянии это будет примерно где то два* километра от моря то есть в принципе если с ребенком то на коляске ну, можно доехать мы в принципе наблюдали здесь такие семьи которые там так мамашки с детьми выезжают и вот каждый день там на море катаются нормально вот такую квартиру ну, квартиры это тут значит либо две либо три спальни плюс общая комната может быть какой-то балкончик в общем, можно снять в зависимости от новизны здания от 500 до где-то тысячи евро.
1: Ну вот конкретно те варианты, которые уже сегодня найдены. Значит, то, а, то,
0: то, что, то, что, то, что уже конкретно найдено, то есть есть вариант в районе 500-800 евро тут, это два варианта.
1: Это за неделю?
0: Нет, это за месяц. За
1: месяц? Да, это за месяц. Вот. О, россияне, обратите внимание. 500 евро в месяц.
0: Не, ну 500 евро в месяц, это, конечно, совсем будет старое жилье, и сверху придется оплатить электричество и воду, что составит, наверное, где-то евро 60, может быть, вот так вот, в месяц. Да. Вот, ну а тысяча евро в месяц, это, конечно, новый комплекс, хорошие там чистые двухкомнатные квартиры с, с полной там мельбировкой, все, что нужно для, для жизни, вся техника. То есть, Хорошо, например,
1: а вот э, коттедж на море сколько стоит?
0: Это будет, конечно, подороже. Во-первых... На месяц. Да, во-первых, потому что они... Как правило, все расположены все-таки поближе к морю, и только это их уже увеличивает в цене. Но, сколько Но вот портит? трехспальный дом трехспальный дом сегодня предлагали на два половиной месяца за 3200. За весь период. На,
1: да. ну, грубо говоря, тысячи евро в месяц, Да.
0: Нет, нет, больше, потому что, еще раз, значит, это ты 3200 а делишь на 2,5, получается 1280, плюс ты сверху заплатишь электричество, а дом по электричеству там расход будет больше и по воде тоже. Но,
1: ну, тысяча полторы, да? Наверное,
0: где-то да, где-то так, около полторы тысячи, в принципе, можно найти дом, ну, евро, да. Вот такие примерно цены. но конечно, можно двигаться и вверх, можно двигаться и вниз. То есть, нужно искать. И, как показывает мой опыт, если интересует движение в сторону снижения цены, то надо идти и искать выход на хозяев напрямую. Если интересует меньше геморрой, то, конечно, надо идти через какое-то агентство. Что такое меньше гейморрой? Ну вот, например, тут есть такая контора «Вилла 100 лет». Вот. Если вы снимаете через них, то, конечно, цена будет повыше. Но, с другой стороны, они закрывают кучу проблем. То есть, у них есть человек, который следит за всеми их объектами там, 24 часа в сутки. То есть, если что-то поломалось, что-то там сломалось, ты всегда можешь позвонить, он приедет, поможет, расскажет починит. Более того, так как у них большое количество квартир в в, в пуле, то они держат тут какой-то склад мебели каких-то причиндалов, которые нужны особенно с детьми, то есть понимаешь, ты приезжаешь у тебя там кроватка, коляска, какие-то вот такие вот там детские издульчик, угу. вот вот это вот вся фигня, она нужна и как-то грустно ее покупать только на два месяца, чтобы потом выбросить там или тащить вообще за собой, да, в самолет. Да
1: конечно, лучше эти деньги в периптора
0: Вот совершенно верно, поэтому как бы вот через агентство в этом случае лучше идти, потому что у них все это это есть, и они с удовольствием вам подгонят. Да, если вы погонитесь за более низкой ценой, да, цена будет ниже, но будьте готовы к тому, что с этими проблемами вам придется разбираться самостоятельно. Плюс, как правило, когда снимается квартира через вот такое агентство, как это Вилла 100 лет, то у вас стоимость, допустим, электричества и воды – Она включена в цену, то есть цена повыше, но голова вообще не болит на предмет того, сколько там электричества сожгете. Ну, как она, конечно, болит, то есть там у них лимит прописан, что вот... Жгите сколько хотите, но если там какую-то сумму вы превысите, то все, что сверху, вы покрываете. Но а, это надо
1: постараться. Да, там? да,
0: совершенно верно. То есть, а, такие чудеса, они случаются только, когда люди ну, откровенно борзить начинают. То есть, ну, Например, тебе нужен кондиционер, да, ты его включил в первый день заезда и на пляж уходя там, не выключаешь ничего и, и, и вот так, да тогда ты, конечно, можешь выйти. Но если ты пользуешься... Не, другим...
1: лучший способ, знаешь, как включить и открыть все окна.
0: А, ну да, да, да. А так он
1: в автомате может нагнать и выключиться. А вот если окна открыты... Ну
0: да, ну да. Но правда, должен сказать, что, вот как правило, в агентствах в этих большинстве случаев кондиционера но это почему кондиционер потому что это основной все-таки летом потребитель электроэнергии таки прижарка и конечно часто используются особенно где-то вот там вторая половина июля август нужны они и значит тут как правило во всех этих квартирах стоят таймеры То есть, ты можешь, допустим, включить кондиционер и максимально выставляешь, например, таймер ну, на 2 часа. Дальше он выключится сам автоматически. С одной стороны, это, конечно, приводит к некоторым неудобствам. Ну, Например, вы на ночь поставили кондиционер, он у вас в 2 часа ночи перестал работать. И постепенно, постепенно к 4 часам утра там уже становится невозможно. Вот, но а, с другой стороны, тут есть вот тоже такой момент, что если вы с детьми, то, ну, стандартно, там, раза два, за ночь ты проснешься, и, в общем, просто
1: надо взять за правило, ну, чтобы а, ясно. в общем, экономят они эти самые, а, причем я действительно вспомнил эти автоматы, я его даже разобрал, но не, не нашел так сходу решения, как его это самое... Сократить. Да, сократить, чтобы он все время там работал, ну в общем не стал я посвящать этому время mm-hmm. отдыха, вот. ну вот, но очень быстро надо было тыкался его включать. Mm-hmm. <с <с ну <с да. подходишь там его ногой пинаешь и опять он работает.
0: Так что вот такая, ну, ясно. такая ясно. вот здесь ситуация, но ну, посмотрим как. Как переживут э, киприоты этот э, сезон? Ну,
1: получается, что, э, значит, апартаменты и дом э, примерно 500 евро разница, да?
0: Ну. Ты понимаешь, еще какая ситуация? Ведь можно же двигаться в сторону уменьшения там, количества комнат. Можно снять студию, можно снять однокомнатную квартиру. Конечно, они тут будут подешевле. В принципе, я думаю, что можно здесь что-нибудь найти, такое там 500 евро в месяц. Вот. Ну да, и еще один такой момент. то есть Не стоит забывать, когда речь идет об апартаментах, там, квартирах или доме, значит, вы готовите сами. Вы готовите сами, то есть это, например, для человека, который, не знаю, приезжает сюда, означает автоматически, надо бы машину снять, потому что, ну как вы себе представляете, там вот в супермаркет съездить, затариться там без машины, тяжеловато, особенно если тут принять внимание, что они ну, на расстоянии все-таки, на каком-то, но находятся.
1: Да ладно, ясно, в общем, эта тема такая актуальное, но не очень как там дальше быть свой устраивать а вот это вот интересно конечно было я вспомнил ты мне ссылочку кидал по поводу недвижимости вот в москве в московской области Ну, в общем интересные такие процессы и вот на кипре да тоже идет снижение его там Видишь, что новое законодательство вводят, сейчас там отбирать начинают, и киприоты не знают, с кого денег содрать, с тем, чтобы остаться при недвижимости, да? Надо ну, <laughs> да. повышать цены. Вот. А у основных как бы кормильцев все-таки россиян довольно много было. Я, насколько помню, россияне всегда были после англичан, по-моему, на первом месте, да? Ну,
0: как-то а, так. Как, да, ты как-то знаешь, там, там три там три таких больших поставщика туризма. Туристов – это англичане, россияне и немцы. Вот. Угу. Вот
1: вот. Но ну, не знаю, как там немцы себя в этом году поведут. Да, англичане все-таки едут, потому что э, там их много чего связывает. И все-таки они в свое время, видимо, там недвижимости накупили. Да?
0: Накупили, да.
1: Угу. Да, да. Вот они, наверное, так продолжит посещать Кипр, а вот как россияне очень любопытно посмотреть вот в этом году.
0: Знаешь, ко мне пришла вот в голову где-то недели-две назад такая мысль, что а не исключено, что никак ничего не изменится, потому что, знаешь, вот такая аналогия с этим, с автомобилестроением. То есть много лет, чтобы защитить отечественного производителя, этих «Жигулей» несчастных, да, вводили всякие там таможенные пошлины, санкции и прочее, и прочее, и прочее. Что же происходило в реале? А в реале эти заводы брали и тоже поднимали цены на эти «Жигули», так, чтобы они были лишь слегка ниже там цен на иномарки. Вот. И получалось, что человек находился вот в такой дилемме. То ли ему взять, допустим, Жигуй новый, то ли ему взять какую-нибудь, там, допустим, двухлетку, трехлетку иномарку. По деньгам получалось примерно так же. И вот выходишь на улицы Москвы, несмотря на, бурное, на бурную поддержку отечественного производителя, все-таки доминирует, по моим ощущениям, вот, вот последние там, поездки иномарки. Вот. и поэтому мне кажется, что, ну да, окей, сейчас тут вроде бы евро поднялся, санкции, шманкции и так далее, но а, Кипр, значит, упрощенный визовый режим для россиян, это существенный такой момент. А второе, значит, после того, как задушили кипрские авиалинии, вот как раз мы сегодня сидели, изучали перед нашим подкастом билеты, Обнаружили, что, в общем, похоже, цены попросили на билеты и Сейчас тут можно, если подсуетиться, там, за 180 евро, за, за 200, за 300 евро. Вот.
1: Ты имеешь в виду Москва-Ларнака?
0: Да, Москва-Ларнака. Ну, может быть там Москва-Пафос, но У-у-у. какая разница тут это ну, рядом. Да, да. И то есть можно найти дешевый билет. Цены, цены, вот, забавно, цены снизились после того, как не стало этого типа, Cypress Airways. Mm-hmm. Еще один такой момент. Ну, окей, там евро подорожал. А какие вот реально альтернативы? Куда поехать? Сочи, ну так они безумно дорогие. Но
1: надо сказать, евро э, по отношению к рублю там изменилось отношение, да? Угу. Евро по отношению к доллару то упало.
0: Не, ну я имею в виду по отношению к рублю. Мы же говорим а про да, российских да. туристов. Угу. Вот. Ну и вот представляешь, там человек сидит и, и, и что? Ему в, в Крым везти? Ну, там инфраструктуры еще никакой нету, да. В Сочи, ну, хорошо, там есть инфраструктура, но они там, наверное, в свете того, что не справляются, будут испытывать какой-то там большой поток, наверное, людей, и цены там будут сумасшедшие. Ну, в любом случае, Вот у меня почему-то какое-то такое ощущение, что, вернее, не ощущение, а вот по отзывам по отзывам своих друзей я не знаю никогда не мониторировал специально но по отзывам друзей в общем Сочи это дорого в а, ну, а, Сочи
1: это всегда было дорого
0: да а в плане там инфраструктуры ну в общем есть вопросы где она лучше где она хуже и и чего то есть вот ну куда ехать получается ну наверное можно в Турцию да вот, Ну, в Египет вроде бы страшновато, все-таки там какие-то сейчас идут беспорядки, да. Кипр, получается, он по-прежнему такой очень хороший вариант. Тут, с одной стороны, и они не мусульмане, они православные в этом плане.
1: Ну, видимо, перспектива такая. Опять приедут россияне и скажут, а, угу. у нас санкции, поэтому... Будем пить Кео, но уже по новым ценам.
0: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что. А кстати,
1: пиво не подешевело на Кипре.
0: Я его не пью, я не знаю сейчас. Я
1: тебя спрашиваю: пьешь ты или не пьешь? Я тебя спрашиваю.
0: я Я тебе говорю, что не знаю, потому что его не пьют. А вот, кстати, знаешь, это забавный момент, мы тут наметили поговорить про подготовку к марафону, тут мне пришло письмо, угу. значит, у меня следующее, следующее воскресенье будет такая генеральная репетиция, я пробегу полумарафон в Пафосе, вот. и 29-го марафона, и пришло письмо о регистрации на этот полумарафон,
1: угу.
0: и... Ну, в общем, опять там описывают, когда, чего, как, зачем, почему, и концовочка такая, значит, вот, всем участникам будут предложены фрукты, ну, там какие-то бананы, апельсины, яблоки, и напитки, и набор напитков, значит, энергетики, вода, соки... И пиво. И пиво, Вот, и я так,
1: конечно... спортсменам пиво надо, Помнишь, это самый, у тебя в цель был этот самый э, приятель, вот ему, ему как раз папаша купал банку пива после каждой тренировки. Ну, не после каждой, ну, в общем.
0: Ну не знаю. Я помню только одно: что я, когда в прошлом году бежал полумарафон, я как так сразу не обратил внимания на доступные напитки по ходу беготни предлагали только воду на, ну там через каждые там, сколько, там, 5 километров точки а в конце значит вот этот вот финиш и, и ну там уже значит вот были палатки где все 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 напитки были.
1: Значит ну, прекрасная бизнес идея извини я перебил uh-huh. бизнес-идея, значит, марафон для россиян значит 10 дней по 4 километра вот и, и на каждом километре шашлычные с бесплатным пивом.
0: Но я тебе хочу сказать, что а, ты не инновационен. Во Франции проводится марафон, где каждые пять километров они а, дегустируют новый сорт вина. О, вот,
1: вот это да. классно, водки не надо участвовать
0: это да, да. Это, это, Такая штука есть, такая штука существует И действительно там люди бегут и каждые 5 километров бокал вот. И Вот я помню, я доползая этот полумарафон У меня уже все там под градом и ноги отваливаются, все отваливается и значит, я смотрю там ларек и там краник с пивом бесплатным. У меня было желание просто лечь под него и сказать, открывайте.
1: Ужасно. Видишь, все-таки спортивный азарт ты за 21 километр не растерял.
0: Не растерял, не растерял.
1: Ради этого и бежал 20 километров.
0: Ну вот какое-то такое у нас получилось вступление. И вкратце, что у нас тут происходит на острове, что у тебя происходит в Канаде, давай расскажи.
1: Ну, начну я с бытовщины. Вот в прошлую пятницу, буквально вчера, <coughs> пришел в офис, а там значит ажиотаж какой-то, что-то электричество нету. но ну, и приезжает там сотрудник, один говорит, слушай, а вот тут там типа в километре отсюда всю дорогу залило в общем, где-то что-то прорвало какой-то трубопровод, и в связи с этим был такой перебой электричества. Это вот ну такая вот бытовщина, все-таки, видишь, бывает в Канаде. Стояла, значит, сколько, наверное, недели две тут стояла погода такая холодная, минус был от 10 до 20 ночью.
0: Готов, концов, короче, случился, да?
1: Да, да, где-то рвануло трубу, и, в общем, вот такие вот были неурядицы. Ну и любопытно, конечно, как тут в офисе э, народ распределился. То есть те, кто, значит, с контрактами, с такими, знаешь, вот full-time, что называется, да, у которых там и отпуск прописан, и там еще какие-то бенефиты на предмет там, дополнительных медицинских страховок. Халява, да. а, халява интернета нету, значит, этого самого нету, света нету. А, температура в офисе плюс 16, поскольку отапливается <зас> за счет электричества. Ну, и тот же, значит, что-то перетерли, тетки, угу. все собрались, и по домам. Да. А те, кто, значит, на сдельщине, то есть у кого подчасовка, да, такая, вот контракты, нифига, те пальто одевают и садятся на компьютеры, продолжают работать. Вот. Ну, то есть люди, которые работают на, на подчасовке, да, там, вот, есть какая-то, значит, оплата подчасовая, те нифига, те пальто одели и сидят.
0: Высиживают а, ну, деньги. Да
1: да, <laughs> да, 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 да. <laughs> да, да важно, да, что да,
0: электричества да, нет да, и компьютеры да, выключены.
1: Все равно там бумажки перекладывают, все равно там ведро кофе заварили и в общем его, там, Слушай, беру... а как кофе
0: то заварили, если электричества нет?
1: Ну, и вот, там, дальше, какие-то линии работали, какие-то не работали. Вот, к счастью, кофейная линия работала.
0: Ну, конечно. А то, что компьютер можно подключить к этой, вместо кофеварки, это, ну, нет, нет, так
1: нельзя. ну, может, ты представляешь, здесь народ, особенно вот тетки, они вообще не напрягаются. То есть, вот уходит из офиса, у нее свет, у нее компьютер, у нее все включено. Да ну и значит, они вообще ничего не включают, не выключают. Приходят, приходит, садится, там мышку подергал, все там, компьютер проснулся, дальше пошла работа.
0: Нас здесь бьют за это по рукам. То есть а у, нас, у нас даже есть политика там в компании, что в кр... да, последний, кто уходит, обязан там пройтись по всем комнатам и проверить, что все розетки, там все-все-все выключено. А если что-то не выключено то выключить. А если там, допустим, тебе надо, не знаю, стоит компьютер и ты качаешь, например, чего-то всю ночь там или компилируется что-то большое, то ты должен там предупредить, что мол, ребят, не вырубайте.
1: А, нет, здесь вот все так, и больше того, видишь, в любой момент я могу на удаленку как бы подключиться и по удаленке продолжить работу. Но если мне что-то там надо в субботу воскресенье сделать, я, значит, вот могу или вечером, там иногда бывает, там заведешься из офиса, ушел домой, пришел, что-нибудь там, идея пришла какая-нибудь, я по удаленке цифляю. Поэтому у меня компьютер все время включен. Вот. но правда, вот по российской такой привычке, я второй дисплей, я врубаю его, я его обесточу. Вот. А основной компьютер, значит, у меня крутится, вертится И я его частенько пользую, как ну, с удаленным доступом Но вот это вот такая вот бытовая зарисовка Ну и вот сегодня уже, конечно, погода не такая холодная Больше того, значит, я вот тут э, сподобился Купил уличный термометр вот. а, Ну тоже целая история, как я его купил ну, Вот слушаю радио, прогноз. Ну а я уже так по-английски Достаточно уверенно Различаю там допустим Ну такие 13 и 30 Сотин и сотин Вот Ну что ты там объявляет Такие температуры 34 там минус Думаю нифига себе, что за фигня Вот, а когда я купил Вот этот термометр, я понял в чем дело Они оказываются То в Фаренгейтах, то в Цельсиях А я никак понять не могу Она говорит там вот в этом месте, значит, вот столько-то градусов, а вот здесь там вот столько-то градусов. Причем в первом месте говорит, что она в Цельсиях, а в другом, значит, температура, значит, Фаренгейта. А вот на слух я еще не улавливаю, где она там обозначает, в какой она единице все это дело выдает. Вот. Ну, в общем, вот купил этот...
0: В общем, становится понятно, как эти америкосы грохнули какой-то там спутник на Марс, да, когда у них неправильно единицы пересчитывались. Ну, была же там эта тема, да, что вот из-за этой ошибки они не приземлили какой-то там Pathfinder, не пасфайдер, ну, какой-то марсианский там спутник, не помню.
1: Ну, Ну, короче говоря, прикрутил я себе вот этот термометр, теперь я точно знаю, значит, и в... Цельсиях и в Фаренгейтах, потому что этот термометр, он в двух шкалах, и они так идут параллельно. Но я вот так смотрю на Фаренгейт, я думаю, ну ну что за идиотская шкала, что за нее держаться. Вообще непонятно, к чему они там привязались. А, то есть вот Цельсий все-таки молодец. Он там нашел фазовый переход, да, и вот к нему и привязался. Вода тает, вот 0 градусов.
0: Подожди, вот, а Фаренгейт, так. по-моему, температура горения бумаги, или я ошибаюсь? Или да, это...
1: да, 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 Там что-то к температуре горения бумаги как-то привязано. Ну, бумага разная бывает, да. Сейчас вот вообще туалетную зажгешь, что-то на ней там сделаешь, ну, для... на газете можно клюшку загнуть а вот. а вот на туалетной бумаге что там загнешь сейчас кстати не
0: не вот анекдот про бумагу в тему хороший. значит ага. э, э, муж с женой выходят из супермаркета там закупились конец месяца жена там последний момент когда уже там почти все выложили Ай, туалетную бумагу Там муж да не переживай у нас чек 60 метров будет
1: это вот такая, знаешь, бытовщина канадская значит. Ну вот у нас, помнишь, кто-то из слушателей просил Пожалуйста, да Помог да, бытовщина Ну еще из таких знаменательных событий, что тут у меня было Вот две недели назад позвонил мне приятель китайский И пригласил на китайский Новый год. То есть такое мероприятие, которое проходило в Sony центр, это ну, типа киноконцертного такого зала. Значит, ну, там много мест. Наверное, побольше, чем театр Эстрады. Тоже там и балкон есть, и есть. Ну, такой, типа театра, короче говоря, есть такой зал. Он находится в Даунтайне, и в Торонто это такое место, в общем, известное и популярное. Вот китайцы с ним сняли значит, это дело, и больше того, значит, есть тут национальный канадский телеканал, он прям так и называется CNTV, это Canadian National TV. Вот они снимали э, это мероприятие. Ну, грубо говоря, знаешь, как я в останке э, попал на съемку какой-то программы. Вот э, здесь тоже сюжет делали для э, канадского телевидения. Вот, значит, вот э, шел такой гала-концерт, как они его назвали. Ну, довольно любопытно.
0: На знаешь? голубой огонек, короче, на китайский сходил, да? На,
1: жо- на желтый, я бы сказал. Желтый огонек, Желтый огонек, да. Ну вот, ощущения какие интересные. Во-первых, ты знаешь, они такие супер коллективисты. Все происходило, такое впечатление, что я, значит, просто вот в Китае находился, сплошной китайский язык. Больше того, тут есть, значит, такие ребята популярные, два человека, которые прекрасно говорят на два канадца, которые говорят очень хорошо по-китайски. И вот как мне Эдвард, это вот мой корифан китайский, он говорит, вот этот парень, он просто как настоящий китайец говорит, то есть никакого акцента, ничего нету. Он из Атавы, вот. я сейчас забыл, как его зовут, но такой парень действительно популярный, то есть он ведущий на телевидении там, и так далее, вот. очень долго он учил китайский, причем. Что-то лет семь или восемь он прожил, изучая китайский в Китае. И, конечно, от него там все китайцы балдеют. Он так очень, ну, представляешь, европейской внешности мужик такой, значит, и вот очень чисто, хорошо говорит по-китайски. Ну и вот что я там наблюдал, понимаешь, вот коллективные действия. Они все поют, то есть выходит там какой-нибудь артист, начинает там какие-то песни петь, да, это тоже вот с этих песен, э, перечень тоже любопытная такая штука, и они все залом подхватывают, то есть вот такой вот коллективизм, понимаешь, потом, допустим, э, детишки вышли, давай там конфу показывать, а детишек, знаешь, ну человек 50, наверное, или вот там синхронно что-то производит. Потом какие-то разных возрастов, там, знаешь, девочки, мальчики, еще там что-то такое. И хоры поют вместе, знаешь, и танцы танцуют, и что такое не делают. Знаешь, и все это вот коллективно. И вот, э, ну, понимаешь, я просто вот смотрю это, э, ну, канадское подразделение какой-то китайской армии, Вот, во всем, во всем это проявляется. Причем, значит, начинают вот эти песни голосить, вот, у всех слух хороший и все в ноты попадают, и вот не Эдвард переводит, а это вот типа эта самая песня, там, «Красная армия придет, там, всех освободит», у них же тоже «Красная армия» была. То есть вот эти вот как раз революция Маудзэдун туда-сюда. А потом, как эту песню затянули, он говорит, а это вообще там Маудзэдун и Сталин, типа дружба на век. И вот, понимаешь, вот я. Все это дело наблюдал, вот насколько у них вот это мощные диалоги, насколько вот они коллективные, насколько вот у них вот психология коллективизма вообще вот в каждом китайце. И вот огромная диаспора, да, одна из самых больших, а может быть просто самая большая диаспора в Канаде. И как они вот так вот друг друга держат, тянут, и вот видишь, и, э, с ними считаются, и, и центральное телевидение местно да, приехал снимать это событие. И, ну вот, э, э, китайцы, конечно, э, я вот не удивлюсь, если вот, допустим, завтра перевесят все флаги, канадский на китайский поменяет, и, в общем, никто даже не не дернется. То есть вот из 35 или 36 миллионов э, канадского населения, вот сколько китайцев... Я не знаю, наверное, самая большая диаспора, и для них как бы там флаг перевесить это. Причем, вот знаешь, я сразу вспомнил их шествие, вот летом у них тоже какие-то праздники бывают, и вот они добиваются от властей. но я думаю, что ну, просто им разрешают проводить вот эти фестивали. Это что такое? Это, знаешь, идет по улицам, причем по центральным улицам. Типа карнавала, да? Толпа китайцев, не просто толпа, а это строй идет, да, а, значит, музыкантов, ну так, человек 150, понимаешь, они все, они построены все, mm-hmm. а, то есть в военном порядке, потом идут какие-то танцовщицы, потом еще какие-то там, и вот эта вот вся толпа, понимаешь, она суперорганизована, вот, не просто там, допустим, вот как Карибский этот самый, Карнавал. Там просто толпа, неорганизованная толпа идет. Да? Uh-huh. А китайцы, они все четко, они встроены, они синхронно что там какие-то простые, пусть да, и, и, эти движения, но они их выполняют коллективно. Uh-huh. То есть они где-то тренировались, они где-то готовились. То есть вот реально как аппарат на Красной площади. Понимаешь? вот этот вот такой сильный был момент впечатления вот китайцев в Канаде. Вот. Да, ну да, и, да. да, да. То есть э, на самом деле это вот э, такая, знаешь, вот мощная этническая такая, ну или как там диаспора, да, которая да в любой момент может власть просто захватить и все. И причем они это сделают даже как бы незаметно для всех остальных. Им даже боевые действия не нужны, они вот внедряются просто везде, везде, везде. То есть вот я смотрю, допустим, в выпуске новостей, очень много китаянок, это самое, ведущих, вот. То есть хорошо говорят по-английски, очень хорошо выглядят и пробираются вот туда, в эти дикторы, допустим, да. В общем, еще один такой момент, вот допустим, образование, да. То есть сейчас в образовании, имеется в виду, вот среди студентов, ну вот китайцев, наверное, они на первом месте. То есть их больше всего во всех этих колледжах, во всех университетах, причем вот по, всем, по всем направлениям, по всем специальностям. Угу. Китайцы, китайцы, китайцы. Понятно. Ну вот, ага. вот это вот такое вот, да? Ну, еще одно было событие, значит, тут была неделя, что-то дней 10, наверное, это автосалон. О, да. Ну, вот мы там довольно сколько, раз 5, наверное, раз 6 были на Женевском автосалоне ну, в разные года. Вот, и было, конечно, очень любопытно сравнить, что же здесь происходит. Но тоже интересный такой эксперимент.
0: (связать) Понятно, там сейчас ты упадешь в автомобиле. Давай так, вот одно из ярких одно из ярких впечатлений от того же Женевского автосалона Это ну, запомнил, что там достаточно много (связать) красивых девчонок возле драндулетов крутится. Оно также в Канаде, (связать) или (связать) или как?
1: Да, точно так же, и, ну, в Женеве посимпатичнее девчонки, надо Понятно. Ну-ну. Вот, вот девчонки тоже присутствуют, вот, причем явно какие-то непростые, потому что я, значит, сделал несколько фоток вот, кстати говоря, можно будет скинуть и приложить ссылочки, да, там, к, к этому подкасту вот. и там, значит, была какая-то Мазерати машинка красивая и вот там в ракурс попадала, значит, деваха, которая, значит, там, ну, как бы представляла вот эти машины, да Ну, я подошел, спросил у нее, ничего, что ты там попадешь в кадр. Она говорит: не 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 не, я типа, меня нельзя снимать. Вот. Ну, пришлось там как-то обойти ее и, в общем, без нее мазирать сфотографировать. Вот. Ну,
0: блин, надо было ответить. А нафига мне тогда мазирать?
1: Вот. Но интересный, значит, вот первый момент такой, что э, все-таки Женевские автосалоны, они всегда интересны тем, что там э, выставляется очень много новых технологий, ну, в частности, э, вот эти все кнопки на руле, то, что сейчас считается уже как бы базовой комплектацией, вот как раз... А какая-то небольшая фирма швейцарская представила на одном из женевских автосалонов да? И там вот все производители подхватили, что это дело классное и давай внедрять все это дело да? а Здесь я как-то вот не увидел, что вот предлагают какие-то вот такие вот новшества Вот Я их что-то не очень увидел Здесь есть экзотик Карс Был такой целый павильон Вот туда как раз и вошли Вот эти все кучерявые машинки Итальянские Бентли там стоял Тоже какой-то значит, кучерявый Ну и центральный Экспонат Это такая фирма Пагани Знаешь, такое Пагани фирму, нет?
0: Нет, не знаю.
1: Надо будет ссылку дать. Они тут, значит, вот особенно молодежь, как бы прутся. То есть это считается очень круто погани. И сама машина называется Ну, в общем, я не могу воспроизвести вот этот такой английский, да, как бы произношение, а по-русски это просто хуяра. <смех> <смех> и, и, и в общем, знаешь, вот ассоциация такая, вот, как в России, там э, паршивый Каен и вот теперь, видишь, поганая хуяра вот, Обязательно я кину ссылку, то есть я ничего не придумал, даже вот можешь просто сейчас, пока я рассказываю, набрать это Погани, и попадешь на это. Мало машину. того,
0: что она поганит, так она еще и
1: вот это был такой центральный экспонат. В общем, это выглядит она как такой, знаешь, там, наверное, современный истребитель. Сзади там два сопла, и только без крыльев. Вот такая вот машина. Очень высоко и На большое расстояние Боковые зеркала выставлены То есть, но ну, в общем Не
0: припарковаться В пробках тоже удобно
1: Ну что, и стоит она Где-то там за 250 тысяч долларов Ну вот такой экспонат Интересный вот Это было такое вот яркое впечатление Особенно, конечно, от названия А не... Второй момент интересный такой, что, нет, вернее, это третий, да, вот первая технология, нет, уже получается 4 девчонки технологии, а, вот эти экспонаты, да, и значит вот теперь следующий, поскольку нефть упала в цене и здесь реально бензин упал, то есть вот прошлым летом, грубо говоря, доллар $36, $46, вот такие были цены ага. на бензин. Сейчас меньше доллара, 0,9, 0,85, ну где-то вот так вот э, цены. вот И э, вот идея всяких альтернативных э, значит, машинок, она выхолощена была. То есть, э, э, ну вот, грубо говоря, э, Toyota Prius стоит там ну в районе 30 там тысяч да, ну больше 30 тысяч а в то же время ты можешь тысяч за 20 за 25 взять машину ну классом выше чем э, этот привоз да? то есть привез это там ну грубо говоря хэтчбэк такой не очень большой да вот, э, ты заплатил вот эти 30 тысяч а Дальше ты вроде как кайфуешь от того, что она 4 литра на 100 километров берет. Но фактически вот эта разница в бензине, она тебе в цену заложена. Ну и вот получается... А Тесла была? Ты знаешь, я как-то Теслу просмотрел. Не нашел я Теслу. Ну я просто, честно говоря, замучился там ходить по всем этим этажам. И в какой-то момент мне это дело надоело, я закончил. А так, в принципе, знаешь, там... Ну, надо на самом деле несколько раз ходить, то есть вот, пару дней хотя бы, чтобы, ну, знаешь, там конкретно посмотреть один э, салон, ну, в смысле, павильон, потом идти в другой павильон. Слушай, Но... скажи, а
0: у тебя получилось туда проникнуть на халяву то, что тебе рассказал твой коллега там по работе, какой-то надо было распечатать там буклет, не буклет, пользователь машины, не пользователь. А,
1: нет, не удалось, но просто а, я лопухнул, на самом деле. Я поехал в эту, в, к этому дилеру, а он а, в субботу не работал. Надо было в пятницу съездить, взять билетик, и тогда бы я в субботу, допустим, попал бы... А, ну, ничего страшного, в общем, я там заплатил за этот билет, не так он дорого стоил. И, Слушай, общем...
0: а вот еще интересный момент, такой вот э, в плане Всяких, ну, всякой халявы, всяких подарков, всяких напитков, всяких там, я не знаю, конфеток, жвачек сувениров, богатый автосалон, или, или не
1: очень, Нет, не очень. То есть какие-то плакаты раздавали в Ауде. Там народ просто выхватывал какие-то в Хонде сумки или в Тойоте там народ просто вот там когда выносил там кто-то, вот эти сувениры вот, много было печатной всякой продукции, но ну, с рекламой, и была бесплатная программа. Вот я взял эту программу, то есть вот э, надо будет как-то ну, переслать, посмотришь, что там было. так В принципе, сама программа сделала неплохо. Это как журнал такой, и там mm. а, значит, э, все расписано. Ну, no, ясно. Я,
0: я просто это почему спрашиваю, пока ты рассказывал, я попытался вспомнить, на, каком я, на какой я последней выставке был. Ну, и, и так сходу пришлось вспомнилась выставка, посвященная Форекс на Кипре тут ее в Лемосоле проводили. Ну, это вот электронные электронной там, торги, валютой. И очень была такая дорогая выставка ну, в, плане, в плане того, как, как там были эти все стенды сделаны. И сколько туда вот этих девчонок понагр... понагнали вот ну а в плане вот именно вот этой, как я ее называю, халявы что мне запомнилось с той выставке это то, что ну окей там где-то первые два часа как-то все более или менее там, пристойно, а дальше там на каждом втором стенде наливали причем крепыша какого-то там виски, коньяки и, и, и так далее И вот она там шла, эта выставка может быть дня три или пять, не помню ну и я только на один день съездил А по отзывам там, Ребят говорили Что там под конец каждого дня Все вину уже просто были Пьяные
1: Ты знаешь, здесь тоже Было это дело То есть какие-то виноделы там выставляли Свою продукцию И в принципе ну Народ там что-то дегустировал Но я очень скептично На самом деле к канадским винам отношусь Uh-huh. А, ну, по крайней мере, то, что я пробовал, и, вот ни на чем, а, знаешь так, не, ну, не заострил внимание. Uh-huh. Вот так вот, как, допустим, на французских видах, и я там могу вспомнить французский, допустим, мускат или сатерн, вот такие виды. Здесь и ничего подобного я пока не встречал. Понятно. Вот.
0: Ну и ну, вот общее
1: впечатление, еще одно, да, это то, что в связи вот с бензином, да, поскольку он подешевел То есть вот сейчас вот как-то получилось, э, у меня сложилось впечатление, что вот эта выставка, э, ну, фактически прошла под лозунгом, э, э, в общем, «Долой фьюл э, иконами и, в общем, будем ездить на мощных автомобилях, на бензиновых. И очень много было машин таких, знаешь, там по 3 литра, по 4, по 6 литров. Вот такие вот.
0: Тягли бы... нам эффективность, когда тут все по 3 вот.
1: пейти. Ну да, вот да, да.
0: В, это, в это же русло я сейчас закачу на айтишную тему, такую зарисовочку, которая со мной случилась ну, вот, буквально на этой неделе. Значит, ну, я для тех, кто нас слушает, может быть, там не из первых выпусков, сделаю небольшое пояснение, что я работаю в софтверной компании, компании ABI, и у нас есть там куча всяких решений, которые позволяют автоматизировать работу с бумажными документами, ну в частности автоматизировать ввод данных из отсканированных документов, там, автоматизировать создание электронных архивов, ну и так далее. И вот в последнее время у нас очень много клиентов спрашивают такую штуку, как интеграция с SharePoint, это вот Microsoft предлагает решение. И, ну, в общем, на следующей неделе мы участвуем в выставке на Кипре информационных технологий, и пришла в голову идея, что, ну, раз спрашивают, значит, это все-таки, наверное, какой-то такой тренд, надо показать это безобразие. Ну, и, естественно, ко всем этим выставкам презентации готовишь заранее, проекты оттачиваешь заранее, вот я за две недели начал с этим ковыряться. И, э, в общем, выбило это меня тут <laughs> из колеи очень сильно. Значит, э, э, ну, ситуация такая, что э, с одной стороны, значит, сижу вот нашу новую программу, которую буквально выкатили там несколько месяцев назад, э, пытаясь настроить, чтобы она там экспортировала какие-то какую-то информацию в базу данных. В общем, на, натыкаюсь там на баг, э, там специфичная база данных, и, в общем, ее еще не оттестировали и, в общем, там не очень работает. Ну, там написал нашей поддержки, девелоперам туда-сюда, ребята разбираются там, пытаются понять, чего, как, почему, чтобы исправить. Вот, ну, думаю, ладно, сейчас эту базу данных пока отложим. Сейчас я с этим sharepoint microsoft разберусь. Ну, иду на этот Microsoft 365 сайт, регистрируясь у них, там плачу им там, 5 долларов за какой-то минимальный план, которого у них, в принципе, хватит для демонстрации, ну и попробовать, да. Ну и вот 5 долларов списали, а этот Microsoft SharePoint грохнулся даже не установившись. но там все в облаке, вот, но, знаешь, эффект примерно такой, как вот если бы ты, допустим, заходишь в Google, да, Ну Gmail, например Пароль, логин ввел Все, он там тебе сказал Здравствуйте, дальше у тебя там слева появились Папочки, там, Inbox, Outbox Туда-сюда, а вот справа, где письма Должны быть, ну, ничего не появилось Ну вот примерно такая же фигня с этим SharePoint Сижу, значит, ничего не получилось Вдруг там Думаю, ну надо Переждать, может быть там что-нибудь Настраивается, то все, но на второй день Когда ничего не настроилось, я в общем Понял, что это несколько странно, Ну там разобрался, как у них написать в поддержку, написал, уже в общем-то как-то так э, отчаялся, думаю, что все это безобразие буду на слайдах исключительно показывать, а не ну, там реально проект работающий. И ну надо отдать должное, Microsoft молодцы, перезвонили, я не не ожидал, думал, там сейчас какая-то переписка начнется, вот мне очень понравилось. Они, во-первых, позвонили. Вот, и, во-вторых, очень круто так там сделано. Тут же тык-тык-тык-тык-тык. Парень, значит, установил удаленное соединение с моим компьютером. Ну, сказал там, зайди туда, сюда, там, введи пин какой-то, разреши мне. Ну и в итоге, значит, он там подключился к моему компьютеру, увидел мой дисплей. Вот, там, потыркался туда-сюда и говорит, о, да, значит, это там проблема на нашей стороне, что-то у нас тут глюкнуло, Не, не так там у тебя аккаунт создался. Короче, я, говорит, поднимаю запрос туда выше, на вторую линию суппорта к нашим девелоперам. Ты, значит, пожалуйста, там посиди, подожди, в общем, тебе скоро отпишем. Скорее всего, там, попытаемся решить проблему на следующий день. Вот. Ну и ну, все понятно, значит, работают, поддерживают. И вот я сижу такой, думаю, блин, а что же это такое, да, вот. Мы тут какую-то эффективность при, при, принести должны, значит, вот сидит в итоге поддержка, там деньги платятся, зарплаты платятся, там программисты что-то какие-то глюки решают. Microsoft тоже там, значит, вроде как что-то автоматизировать должны, по идее. Тоже там сидит поддержка, программисты какие-то глюки решают, зарплату получают. Чувак тут по телефону позвонил, за это тоже деньги получает. Я тоже, ну, как бы, деньги получаю в компании, да, а в итоге бумажки нифига не ходят автоматически, все сидят и решают, там, правят какие-то баги, да, а вот бумажки, они как лежали там на столе, так они и лежат на бумаге. Вот, ну так, я похихикал над этим, потом есть эта знаменитая фраза, что вот, знаешь, каждая автоматизация создает 2-3 рабочих места ( Quebec) дополнительно, ну, в общем, да, похоже на правду, вот, но, должен сказать, что все решили, все решили, и, с одной стороны, мы там нашли ход, как обойти проблему, и Microsoft (��니다) тоже там в общем-то, часов за шесть они там разобрались, что вы состряпали,
1: костыль да? состряпали. Но
0: ты знаешь, как-то вот я так все это не понимал. SharePoint, SharePoint, что за SharePoint, как, зачем, почему. Она вот буквально прошлой недели я плотно пообщался с вот этой концепции Office 365, то есть ну, Microsoft выстроили весь офис, который в браузере доступен, в облаке, и вот этот OneDrive у них, который позволяет там все файлы хранить в облаке, и вот SharePoint тоже такой инструмент для создания сайтов внутри организации, вне организации. И ты знаешь, я понял такую вещь. Microsoft молодцы. Microsoft молодцы, и у них есть все шансы, значит, с этой штукой ну, получить большую популярность. Да и уже заметен этот SharePoint. Значит, чего я увидел, да, с этим SharePoint? Что вот сейчас, сейчас, так, я по рынку смотрю системы управления документооборотом они как правило ну, очень сильно кастомизированы очень сильно ну, сложные. То есть, грубо говоря, есть крупные организации, которые в состоянии либо держать своих программистов, либо нанять какую-то стороннюю компанию, которая им выстругает систему для управления документами, которая им нужна под их конкретные задачи и и так далее. Но если у тебя, извините, тут лавка какая-то небольшая, да, в которой работает там, 3,5 сотрудника, вот, естественно, им это все не по зубам, а ну, хочется иметь все-таки хоть какое-то подобие системы там, управления собственным архивом, собственными документами. И вот SharePoint – это, похоже, такое хорошее, ну, я не буду говорить, что оно там, идеальное, да, но оно доступное решение более того что в общем-то оно вот с одной стороны вроде бы несложное в настройке как вот мне показалось да а, а с другой стороны вот оно как вот все офисные приложения очень гибкое и там много всяких функций навороченных то есть ты ты можешь, грубо говоря, как вордом, да, ты вот можешь по верхам пользоваться, там, не знаю, простенький текст набить, и, и все, что тебе в этом ворде надо, это вот там изменение шрифтов и кнопка «print», ну, может быть, кнопка сейф еще, да, вот. а можешь углубиться в этот ворд так, что ты там, не знаю, скрипты будешь писать и автоматизировать заполнение там, каких-то документов. Ну, и вот SharePoint, там, то же самое, то есть, ты если хочешь, можешь из него просто сделать какой-то корпоративный архив документов, в три клика. Да? Причем там очень клевый поиск сделан, там он индексирует все, все файлы, что у них внутри находится. Вот. А можешь на самом деле этот SharePoint там, кастомизировать очень глубоко. То есть до того, что ты можешь там, не знаю, выстраивать какие-то процессы. Что вот Тут секретарь документ получил, здесь мы его там проверили, там запровили, тут что-то сделали, версионность у них там есть, да, то есть если у тебя, например, над документом работают несколько юристов например, одновременно, да, можно видеть все правки, кто чего как внес, кто там как это, разные версии документов. Ну, то есть я, ну, восхищен, молодцы они и… Думаю, что это решение очень клевое для малого бизнеса. И я посмотрел значит, планы, которые у них есть. Ты знаешь, мне показалось очень все разумно и, 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 и понятно и достойно. Причем, как я понял, вот эта вот концепция Microsoft 365. Вот, может быть, я ошибаюсь, я еще не очень плотно с ней как бы, повозился. Да? Но, по-моему, выглядит вот так, что у тебя, грубо говоря, есть в браузере, там, Word, Excel, Outlook, там, ну, все вот эти стандартные офисные приложения. А есть их версии, которые ты можешь установить себе на компьютер, как обычный Word, Excel, Outlook. И, грубо говоря, у тебя лицензия-то одна, у тебя это вот подписка на этот сервис, да? А чем ты пользуешься, то есть, ты пользуешься там приложением, которое у тебя на компьютере стоит или ты пользуешься через браузер, в принципе, пофиг, вот. Можешь и тем, и тем пользоваться. Ну и последний момент, у них там и для мобильных тоже какие-то версии есть, то есть, ну, мне показалось, что очень-очень а, они грамотно реализовали эту платформу, и а, ну, есть, есть большое будущее там у, 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 у нее, и я так думаю, что Microsoft просуществует еще какое-то время, да? Ну,
1: я вот пользуюсь этим офисом, ну, вот, допустим, Excel я так достаточно плотно пользовался.
0: Именно вот который вот. 365 там в браузере, да?
1: Да, и вот он, он сильно усечен на самом деле по отношению к тому, mm-hmm. что в офисе, да, вот то, что ты себе там устанавливаешь на компьютер.
0: Так вот так, ну, та же да. самая концепция. То есть, видишь, вот я, правда, вот в таком режиме поработал только с... Там у них такая штука есть SharePoint Designer. Вот, то есть он, ты хочешь его открываешь в браузере, ну и там какая-то версия похоже, попроще, да? а, а хочешь ты его качаешь себе и вот он под той же лицензией, что у тебя и подписка куплена, работает как полноприводное приложение на твоем компе. Я, насколько понимаю, с Excel и Word можно работать точно так же. То есть хочешь там...
1: Ну вот, видишь, нужно. не надо забывать, что вот класс задачи разный и... Условия использования разные. То есть это все хорошо, пока у тебя есть электричество, пока у тебя есть сеть, я имею в виду, интернет. Ты знаешь, вот у меня тут
0: у меня меня тут такой спор, он был тоже там с людьми. знаешь, на на интересную тему мы там сошлись. В Москве Что библиотека сгорела на профсоюзный. Ну да, да. И шло много там убиваний по поводу того, что вот книжки там пропали туда сюда, что же мы их не отсканировали. Ну и тоже какой-то появился персонаж, что мол, ой, блин, да, ну все это ваше там сканирование фигня нету электричества и все, и до свидания, бумага рулит. Но с другой стороны, знаешь, тут можно привести такой контраргумент, что, извините, бумага не рулит, потому что есть дождь, огонь, ветер, там, человеческие руки, которые портят эту бумагу, да? давайте уж тогда к камню вернемся, да, вот на нем, что высечено до сих пор, вот люди находят, давайте. Но я имел в виду, на самом
1: деле, не качество носителя, а я имел в виду э, просто другие задачи, ну, вот если, допустим, ты берешь, там, как это боевое управление или а, задачки там безопасности, связанные, допустим, с той же ядерной энергетикой. Uh-huh. Да? Ну, вот, все там по-другому надо выстраивать. Вот и вот эти сетевые как бы дела, они, э, но ну, для определенного круга. Э, в общем, задачи для определенного значит, набора бизнесов, это работает, и, наверное, это все-таки неплохо. Ну, а так, в чисто философском плане, видишь, надо вспомнить, вот, не знаю, знай-ка на Луне», там вот такой был персонаж, кто там, пончик, да, Вот он прилетел, как он свою жизнь устроил? Ну вот он сразу попал там где-то на побережье и нашел кусок соли. И, собственно, вот этой солью он себе обеспечил там безбедное проживание. Он быстро стал там богатым, стал соль продавать. Ему не нужен никакой интернет, ему ничего не надо, видишь? А вот все-таки, конечно, сейчас IT внедряется и внедрено уже во многие сферы, такие как и банковская, и э, какой-то там интернет-бизнес, и э, там медицина, и ну, государственные всякие компании, да, э, и службы государственные. Вот это все, наверное, ориентировано на них. Вот. Но это с одной стороны. С другой стороны, э, видишь, <связывая> опять же если брать государственные такие вот учреждения ну кто будет доверять свою информацию microsoft но ну, не знаю
0: <связывая> не знаю.
1: поэтому наверное перспективы есть у этой технологии и ну не зря что microsoft туда сунулся да? Но вот насколько это широко пойдет, потом еще, и, знаешь, вот тоже такой момент, это немножко, знаешь, там скептиса во, во все в это дело, вот. не то чтобы я против, там, ше, шерпун, но вот соображения такие, а, видишь, ты правильно сказал, что вот еще там два рабочих места, а здесь же нужно с этой фигней еще разобраться, это нужно людей обучать, вот, а процесс этот непростой, вот ты шерпует сколько, сколько там ну пусть там месяц позвазился да и ты понимаешь что там столько навороченное столько там нужно изучать и сходу элементарная установка у тебя не сработала да уже не ну, да, да, да. поэтому а это же все вот видишь чем сложнее вот эти все штуки тем значит как бы поддержка должна быть более квалифицированной ну и сам понимаешь да, затраты и так далее и вот получается что <смех>, айтишники сами себя поддерживают таким образом но собственно то что у меня сейчас происходит я там мне нужно сейчас дополнительный сервис разработать да? Ну, вот я там звоню парню который значит ну, когда-то сделал там несколько таблиц которые я должен использовать ну, в базе данных я у него спрашиваю слушай а вот это вот поле называется, а вот такой большой любитель, знаешь там одной буквой назвать, двумя буквами, то есть он очень на буквах экономит. Вот, ну и значит, тут у меня четыре буквы, класс, класс, C класс, вот. но я у него спрашиваю, слушай, а что это за поле такое? Он говорит, да хрен его знает, это типа лет пять назад я ввел по-моему, знаешь, это вот вот это. Но ну, начинаю проверять, да, действительно закрывает э, доступ там на страницу close сокращение, вот. Ну ладно, значит э, закрывает и закрывает. Слушай, я говорю, а вот а значение какие 01 один. I guess, то, то есть наверное. <laughs> наверно. Я тогда значит делаю селект, выбираю из базы, в общем там, знаешь такой. 0.1 тоже присутствует, но там куча еще разных других значений. Да, да, да. Вот Ну ладно, это как бы вот такая штука. значит. Потом еще два похожих поля. В одной таблице называется S, а в другой s лист Ну и я так, знаешь, без задней мысли подхожу к одной там англоговорящей девушке и говорю, слушай, вот ты знаешь, у этого парня, значит, в таблице такой-то, значит, есть поле S Смотрю, она что-то это так, это, смущается. Uh-huh. Ну и сдерживает улыбку. Вот. А, я говорю, а в другой, значит, поле «С-лист». Как они, что они там? Ну, короче говоря, в конце концов, поржали, то есть парень сидит там где-то в бейсменте, и, значит, у него русскоговорящее окружение, и как бы у него вот этот S английский, ничем. ни плохим не ассоциирует. Вот. Uh-huh. Ну, в общем вот видишь, вот такие фиговиды. То есть вот был ну, просто вот на названиях полей уже там видишь целая история. Там когда смешная, когда детективная, когда все вместе. Вот. Поэтому как там этот Шерпот? Ну посмотрим как. Помнишь, я был замечательный такой совершенно прецедент на фирме Sony все-таки решили проанализировать. Ну что ж такое? Какие-то они, знаешь, там приборы делали для населения, а, такие многофункциональные, знаешь, он там и звонит, и телефон, и не телефон, и чего он только не делает, там какие-то, знаешь, там а, фиговины электронные. Ну, вот. да. А угу. потом, значит, исследование показало, что... Народ просто не понимает, что это такое, и не покупает. То есть не понимает, зачем это есть, Понимаешь, все должно быть предельно просто. То есть вот э, ты э, покупаешь открывашку, ты знаешь, что будешь ей открывать, там, допустим, пивные бутылки. да?
0: Ну, как это, знаешь, тут кто-то хохотал, по-моему, в этом самом... В каком-то подкасте, ну и вот он привел такую, значит, шутку, не шутку, анализируя рынок инноваций этого года, инноваций в плане там, мобильных устройств. Вот, он хихикнул, что, мол, вот там люди в разных компаниях голову ломают там, какие-то му- премудрые фичи придумывают, камеру улучшают, процессоры там, что ну, бьются с аккумулятором, там, еще какие-то программы сложные пишут. Но все эти супер-пупер усилия интеллектуальные, дорогие, сложные не приводят там, к какому-то замечательному значит, финансовому результату. А вот чувак там палку для селфи выкатил. Телескопически. Ну, вот это, знаешь, там на нее телефон крепится, и чувак может сам себя сфотографировать со стороны. Ну, вот сейчас популярно, все делают. а как
1: же нажимать? Там он решил вопрос. Ну,
0: вот палка для селфи, да, она вот решает эту. Там супер проблему, да. То есть ты как бы. Там, я не знаю, если просто телефон берешь и сам себя фотографируешь, что у тебя там, ну, у кого-то морда не влезет, да, кто-то с подружкой хочет, да. Третий хочет, чтобы там не только морду было видно, но и там, как он на лыжах, например, модно едет. Ну, вот чувак, там. Это палку для селфи придумал, и у него там бешеные продажи, а эти со своими сложными телефонными технологиями. Да, это конечно сложный момент чего и как оно будет. Ну и да, и опять мы возвращаемся к тому, что вот иногда просто даже жалко где-то Microsoft, что они. Столько всяких технологий придумали, столько всяких там инноваций принесли. То есть и первый планшет показали, и первые наладонные компьютеры, и с тачами возились. Ну, и э, а в итоге, значит, есть какой-нибудь там Apple, да, который ничего инновационного не делает, но просто правильно собирает там хорошие продукты, и у них там бабло придет. Или вот в этом плане, наверное, самый большой неудачник это компания Xerox, да? <laughs> которая mm-hmm. придумала и оконный интерфейс, и мышку, и, и, и все на свете. И курсор, mm-hmm. <laughs> а, и тачскрин у них тоже появился там на этих устройствах копировальных. Да? А лишь как монетизирует их, по сути, изобретения другие. <laughs> mm-hmm. <laughs> вот, забавно. Ну, а если еще чего-то добавлять по поводу какой-то бытовщины. Ну, вот это вот у меня была зарисовка про IT-бытовщину, скажем так, да, а на, на, по, по остальным как бы, вещам. Ну, вот поставил я себе задачку 29 марта пробежать марафон и по большому счету большая часть моей жизни крутится сейчас вокруг подготовки к марафону, и вот вот очень интересно, я просто вспоминаю, как вот у меня все было на хоккее, когда ты регулярно и постоянно занимаешься спортом, идут такие большие нагрузки, непрерывно у тебя вылезают какие-то новые и новые чудеса, с которыми ты начинаешь как-то разбираться, как-то там ищешь чего с ними делать. Ну, вот в беге то же самое. Ну, вот на удивление, да, казалось бы, взял кеды и побежал. А нифига подобного. То есть тут тоже целая наука. Ну, вот у меня из каких-то моих таких последних открытий, да, это, ну, начал я достаточно регулярно бегать, ну, серьезные дистанции. То есть у меня сейчас... В принципе, тренировка редко, когда бывает меньше 10 километров. То есть, это ну вот, разгрузочная, восстановительная тренировка, так называемая. вот Она 8 сейчас. А все остальное, оно, как правило, там за 10, а то и за 15 километров. Ну и вот в какой-то момент начал что-то чувствовать. Что-то у меня передние ну, вот эти вот подушки на ногах ноют. После пробежек вот. начал разбираться, чего, как, зачем, почему. Ну вот открылось, что важно знать форму своей стопы и обувь подобрать правильно.
1: то есть вот? тебе надо в ластах бегать, да?
0: Ну, вот, вплоть до того, что поехал в магазин, и там был аппарат специальный, там специальный спортивный магазин, определили там тип стопы и. Ну, скажем так, определил-то я сам, и, и это не сложно, там достаточно просто ногу намочить, наступить на лист бумаги, посмотреть на картинку, которая получается. Вот. Но там, как бы более точно сделали. Я вообще не знал, что у них есть машина, но когда оказалось, я не, не отказался сделать. Да? И вот обувь уже нужно подбирать там, по, по типу стопы. И вот я действительно прочувствовал и понял, что это важно. Еще одно открытие, которое я для себя сделал, не, не знал.
1: Но ты купил другие кроссовки, да? Да,
0: я купил другие кроссовки в итоге. Начал в них бегать. У меня все эти болевые ощущения ушли. Вот Второй вот момент, который... Причем я уже точно знаю, что ушли, потому что после этого вот у меня была длинная пробежка. Я двадцаточку так почти, до да, чуть с копейками пробежал и нормально. Вот. И другое тоже вот открытие какое-то такое для себя сделал, да,
1: это... А есть там какая-нибудь классификация стоп?
0: Да, их три всего, то есть все зависит от того, я говорю, ты берешь ногой, наступаешь мокрый на лист и смотришь на картинку. Если у тебя а, вот ступня она а, без ну, такого как бы это тебе сказать вот прогиба да вот ну вот подушки большого пальца к пятке да а, то вот там в таком случае нужно а, как она там называется с обувь с ну, как, короче, это стопа, которая там близка к плоскостопию, и там вот нужна, нужен один тип обуви. Да? Потом есть нормальная стопа, это когда у тебя ну, есть какой-то прогиб. А, а есть еще вот, а, стопа с гиперпронацией, когда у тебя, грубо говоря, этот прогиб очень сильный, и, по сути, получается у тебя вся масса на пятке и на передних вот этих подушках. Вот это вот как раз мой случай. Вот. И тут, да, тоже вот, нужны правильные кроссовки, которые там, правильно поддерживают твою ногу. Вот. Плюс еще масса. Вот видишь, как бы э, бегун 80-83 килограмма, это вот мой вес сейчас, он считается тяжелым. И для такого бегуна нужно, чтобы кроссовки мягкие были. Вот. И, в общем, я это все прочувствовал и просто вот ощущению ушли. Ну, еще раз убедился в том, что, конечно, марафон и даже полумарафон нифига не та дистанция, где можно просто взять из бухты барахты и пробежать. Ну, можно, но ты травму получишь.
1: Да, тут даже на машине-то задумался 20 километров ехать, потому что еще же обратно столько же.
0: Ну да. Потом тоже следующий такой вот момент, это, ну, в общем, что-то я там никак не мог разобраться, что же такое там происходит. Я после особенно очень длинных пробежек Чувствовал не то что боль, но некую разницу в ощущениях. А знаешь, что
1: сделаем? Mm. Мы с тобой уже довольно много наговорили. Давай вот бегу, да, вот этому профессиональному такому вопросу. Как-нибудь просто отдельный выпуск посвятим.
0: Да, мы посвятим. Я просто говорю, это в следующей неделе, mm-hmm. и через там, какое-то время, у нас э, тут марафон, собственно, сам состоится. И мы там обязательно mm-hmm. про это поговорим. Mm-hmm. Но mm-hmm. я закончил mm-hmm. все-таки зарисовочки, который начал. Да? Mm-hmm. Вот. Начал чувствовать какой-то дискомфорт в спине. И не то, что это боль Или еще что-то вот Просто чувствую, что вот разные ощущения там, Налево и направо Ну, походил к костоправу вот, К Называется И он так на меня посмотрел Он стал замечать Говорит, слушай, а у тебя чуть-чуть это Левая нога и правая там Разной длины Потом он бах-бах-бах Меня там выправит И вот, вот все, нормально Я тебя, значит, выправил Да? Ну, в какой-то момент э, Давай там разбираться А а чего, как, зачем, почему Он говорит, иди-ка сделай этот э, рентгеновский снимок Сделал снимок, оказалось, что У меня то ли с детства, то ли еще откуда-то В общем, есть небольшая это склевоз, но ну, искривление, короче, небольшое есть. Он говорит, а, а, говорит, понятно, вот ты бежишь из-за этого искривления, там, организм на себя пытается сбалансировать, чтобы все-таки там ровно было. И вот у тебя получается такой перекос. Разные ощущения там в левой, правой части спины. Так в итоге меня бег привел к двухразовой гимнастике. Но утром и вечером я сейчас делаю гимнастику. Причем большая часть этой гимнастики вообще состоит из йоги. Вот никогда бы не подумал, что я буду этой, на мой взгляд, до этого фигней заниматься. Да?
1: А потому что надо маму слушать. Мама тебе давно говорила, йога и пилата.
0: мне мама говорила, держи спину прямо, когда я сидел, делал уроки в в школе там или в институте.
1: А потом <laughs> вот. йога и пилатес. Вот. И я хочу
0: сказать, что забавно, я, наверное, ну, может быть, неделю вот, активно делаю всю эту гимнастику и ушли. Ушли эти ощущения, то есть, намного себя лучше чувствую. Вот, ну и последняя такая зарисовочка, пробег, это, ну, скажем так, для меня открытие, для меня прорыв и какое-то новое совершенно такое знание, да. В общем, я тут книжек подначитался и, в общем, я начал за пульсом следить. Вот. И... Как-то вплоть до того, что вот я буквально месяц назад не знал, как померить пульс. Вот. А тут значит, начал в эту тему там, погружаться. Ну как?
1: Очень просто. Кладешь ухо на грудь. Uh-huh. <G->... <считаешь>. Да, <Но>, да,
0: да, да. Вот какие-то такие у меня были познания. В этом плане. А тут я, значит, купил. Ну, вот смотри, я сейчас бегаю, у меня как это все устроено в айфоне. Есть шикарное приложение, Runkeeper называется. И вот когда ты бежишь, он использует GPS-датчик, меряет там, твою скорость и он также отслеживает там, все твои программы. Да? То есть, я например, делаю все тренировку, я должен там, в таком-то темпе столько-то пробежать. И вот он мне там, допустим, каждую минуту или там каждый километр говорит, то есть я как бегу там музыку слушаю, но вот эта программа Runkeeper, она прерывает музыку, паузу, да. Ставит и говорит, что вот там ты бежишь, скорость такая-то, значит, дистанция такая-то, объявляет там всякие вещи. Вот очень удобно и очень клево. И еще вот. На этой неделе я купил датчик пульса, вот, он вешается на грудь, и по Bluetooth тоже с телефоном соединяется, и телефон начинает тебе говорить не только скорость, но и пульс. Почему это важно? Оказывается, вот я просто вычитал в книжке там, какого-то чувака, который много марафонов пробежал, ну и вообще рассказывает, как, там, готовится к ним. Uh, у каждого человека там, есть какой-то предельный пульс, который определяется там, исходя из возраста, из массы, из пола, еще из каких-то параметров. Вот. А дальше идут так называемые зоны. То есть вот, есть зона там, 90% максимального пульса, да? там 80-90, 70-80 ну, и так далее. И <coughs> в каждой зоне, в общем-то, известно, сколько человек может продержаться. То есть, независимо от того, там, какой у него рост, там, вес, чего бы там ни было, да? ну, вот, известно, что, допустим, в зоне там, 80-90 ты можешь продержаться 5 минут. 80-90 процентов максимального твоего пульса. Вот. И 70-80 там, ты можешь продержаться, там, ну, допустим, час, 2 часа. Вот такая ситуация. И, по сути, вот оказывается, что ну, задача бегуна на дальней дистанции – это отслеживать нифига не скорость свою, а отслеживать свой собственный пульс и следить за пульсом. И, и все тренировки сводятся к тому, что, грубо говоря, ты должен добиваться того, чтобы при м- м- вот этом там пульсе, который тебе прода... ну, позволяет э, выдержать там долгое время, да, э, бежать максимальную скорость. То есть, грубо говоря, ты должен тренироваться так, чтобы ты там бегал быстро, но при этом пульс у тебя там не выскакивал э, за э, там, пределы зоны, в которой ты можешь долго так бежать. Да? Вот, и, собственно говоря, я так как я глупо, по большому счету, я понимаю, что я вот сейчас готовился просто глупо. Да? У меня тренировки были какие. Ну вот встал и побежал, и там я только километраж увеличивал. Оказывается, это просто бесполезно и даже, может быть, где-то вредно, не имеет смысла. А самое главное, это, значит, оказывается бегать интервалы и бегать есть такая штука, называется МПК максимальное потребление кислорода то есть вот смысл в чем что вот интервалы это, ты допустим бежишь километр обычным темпом какими-то ну трусой, не напрягаясь а километр бежишь вот быстро сколько там можешь да, продержаться, большая скорость, то есть ты фактически увеличиваешь свой пульс, ну и э, тренируешься, чтобы вот у тебя сердце там привыкало работать там, э, в этом интервале. И э, получается чего? Что вот такие тренировки с э, рваным э, режимом бега, они тренируют сердце. И э, ты можешь держать, допустим, более высокую скорость, а пульс у тебя уже перестает так сильно скакать, да? То есть ты там, допустим, э, ну, я не знаю, бежал со скоростью э, раньше, там, не знаю, 4 минуты на километр, э, и у тебя там сердце выскакивало. А вот эти интервалы начинаешь бегать, да? Ты бежишь вроде бы те же самые 4 э, минуты на километр скорость, А сердце у тебя уже находится там, не в 90-процентной зоне по пульсу, да, а, а в 70-80% зоне по пульсу. То есть ты можешь эту скорость держать намного дольше. Вот. Ну и вот сейчас, в общем, я вышел на такой там, этот интерв... режим тренировок. То есть где 3, максимум 4 тренировки в неделю. Вот, и... Там, получается, по сути, только три вида тренировок. Это, а, одна тренировка – это вот эти интервалы, я бегаю. Вторая тренировка – это, я сказал, там, МПК. Это максимальное потребление кислорода. Тоже ты тренируешь сердце, но смысл такой, что а, ты бежишь там... 200 метров через 200 метров. То есть там 200 метров просто рвешь со всей мощью, сколько там сил хватает, а 200 метров отдыхаешь. Ну и вот таких вот там, допустим, 20-15 интервалов. Это, в общем, тоже для сердца тренировка, и ты пытаешься вот этот свой пульс как бы там сдвинуть. Да? Ну а третий вид тренировок это длинные тренировки, там, допустим, там, не знаю. Пятнадцать, двадцать, двадцать километров раз в неделю бегать. Ну, в общем, интересно. И самое главное, что я почувствовал, что действительно я уперся в какой-то, в какой-то потолок. А вот сейчас, начитавшись этой теории начитавшись всей этой в общем, науки ну, плюс у меня тут есть товарищ, тоже повернутый на марафонах, на, на всем например, изобразии, который немножко там подсказывает и программы помогает делать, книжки рекомендует. Вот, я понял, что у меня, ну, лучшие результаты стали. Это точно совершенно, причем как-то так а, даже неожиданно для меня, потому что, я говорю, я тут с другой стороны переживал там, Ноги болят, не болят, и как-то я берегся на всех этих тренировках. Не могу сказать, что я там выкладывался как-то в полно, да? а все равно добавляю. Вот. Так что вот, вот, вот этим, по большому счету, я сейчас живу, да. То есть, с одной стороны, IT-днем, и вот вечерами эти а, тренировки, в общем-то, потому что уже близко. близко марафон. Ну, конечно, там куча всяких еще нюансов, которые я здесь не раскрыл. Мы, им наверное, там, может действительно отдельно какой-то другой <святим> подкаст посвятим, что сейчас mm-hmm. мы уже действительно наболтали почти два часа. <свят>
1: uh-huh.
0: <свят> вот. Так что вот так вот тут вот происходит. Но, должен сказать, что э, Кипр, конечно, благодатное место для таких тренировок, то есть у меня под домом просто два места, где я могу бегать, даже три, но ну, я имею в виду два на такой пять минут пешком идти. Вот.
1: Ну ладно, у нас тобой разные пути, ты давай бегай, а я какой-нибудь тут буду искать средство Макрополос. А
0: что такое? Что такое средство Макрополос?
1: Ну, это известная там вещь такая классическая. Средство Макрополос – это выпиваешь там 50 грамм, и бессмертие тебе. Ну да.
0: Ну вот, кстати… Давай прощаться, давай ставить Ты, ты, кстати, эту тему затронул. Я такой там заброс сделаю. да? Видишь, средство Макрополос, его бегуны тоже ищут. Вот И связано это с тем, что э, две причины. Во-первых, вот э, видишь, марафон невозможно пробежать и не пить. Это это просто э, обязательно надо пить, потому что ты бежишь, у тебя очень много... Ну, ты потеешь, испаряется жидкость. И где-то я там читал э, статью, в общем, человек там даже несколько литров крови просто может... э, ну Меньше стать за счет того, что кровь она ж, там, из воды сильно состоит, да? угу. и вот у тебя идет испарение, и объем крови падает. А объем крови упал, это что означает? Что у тебя просто сердцу надо биться больше, чтобы ну, поступил кислород в нужном объеме к мышцам.
1: Вот французы правильно делают, они красненьким 50
0: километров <смех> Вот, и как бы, да, то есть, грубо говоря, у тебя по мере того, как ты там все больше и больше потеешь, у тебя пульс начинает расти, а про пульс я уже говорил, что тебя там вывалится за какую-то определенную зону, и все, и ты умрешь. А почему умрешь, кстати говоря, да, потому что вот... Вот это интервал МПК, максимальное потребление кислорода, это что означает? Что, грубо говоря, ты уже дышишь просто изо всех сил, быстрее ты дышать не можешь. А кислорода у тебя все равно поступает в кровь ну какое-то ограниченное количество, и его недостаточно, чтобы расщеплять выделяющую молочную кислоту. Вот. И. Ну, а если молочная кислоты выделяется больше, чем ты ее вот, поступающим кислородом можешь переработать, то у тебя просто мышцы встанут в какой-то момент и откажутся идти. Поэтому пить важно. А второй момент, это то, что где-то после. Я никогда еще не добегал до таких дистанций, только я вот читал, и люди рассказывают, что после. Значит обычно это 30-35 километра. У человека в организме обычно заканчиваются легкодоступные вот эти вот все питательные вещества и энергия. Вот. И значит, вот тут вот дальше там два решения. Либо у тебя там безумная сила воли, и ты там бежишь дальше. Организм,
1: себя дальше.
0: Да? Организм там как-то начинает болезненно, но тем не менее добывать энергию там из какого-то жира, еще из чего-то. Вот. Ну а второй путь, и люди там его используют это надо пить всякие коктейли. Вот. Ну а смысл этих коктейлей, по большому счету, вода с сахаром. А вода с сахаром или. Ну, в общем, какие-то такие скажем так замесы пищевые, которые легко перерабатываются в энергию. И вот смешно, да, многие марафон колу пьют, потому что mm-hmm. в ней дохрена сахара, и вот ну, как бы ты ее засандарил и получил безумное количество а, калорий в организм, на которых ты можешь пробежать. Ну, в общем, про меня... Это не каждому подходит. То есть, это мне, например, это не вариант, потому что подколы элементарно из начинается. Такая, что это вырвет, наверное, если я выпью ее.
1: Но остается только один вариант свиной шашлык с коньяком.
0: Я, ну, ну, понимаешь, это ни, нифига не легкодоступная энергия. То есть, она пока, пока у тебя переварится и впитается в кровь, пройдет очень много времени.
1: Ну, как раз отдохнешь и дальше добежишь.
0: А, вот, да, кстати говоря, про это самый первый марафон был выигран там каким-то греком и забавная история вот про него заключается в том что он там на голову был сильнее всех своих соперников и где-то там на середине пути его встретил дядя который держал балкал вина вот, они его с дядей выпили и он побежал дальше и прибежал на первый
1: Ну ладно, что, ставим точку на этом, давай, Это очень большой получается выпуск.
0: А, кстати, знаешь чего? Вот тоже этот интересный такой момент. Мы тут хихикали с персонажем, который меня тут инструктирует по поводу того, как готовится к марафону. Видишь, в общем, последние, последние все результаты и последнее там все время. Ну, в общем, негритосы рвут всех на вот этих марафонских дистанциях. Вот. То есть, это там Эфиопия, это Найроби, какие-то вот такие страны. Вот. И, в общем, тут уже дело в генетике. И еще там вот есть какие-то места, грубо говоря, они там как будто бы в горах находятся в этой Африке. Вот. и они там тренируются бегают а спускаются только на соревнования и вот всех, всех рвут то есть они просто там ну, физиологически устроены уже по другому и круто бегают и белым там в общем ловить нечего и вот мы хохотали что это Типа, ах так, так, дискриминация белых получается. Надо им гирьки вешать, чтобы честно было.
1: Или подстреливать там на середине дороги. Да.
0: Ну вот такой темой забавные. Я тут живу, развлекаюсь. Но вообще, я должен сказать, что это... Я доволен, что я в это все упал, потому что, я говорю, во-первых, какие-то, вот видишь, мои косяки вылезли, да, на которые я, наверное, бы просто не обратил внимания, если бы не начал бегать, ну вот с той же спиной, да, а бегать начал, оно повылезало, я, видишь, что-то за гимнастикой занялся. Во-вторых, я говорю, я сейчас просто балдею, потому что, я могу жрать вообще все, что хочу, вот. а вес падает. То есть, ну, такие, видишь, идут активные тренировки, много энергии трачу, и я говорю, я там никак себя особо не ограничиваю в еде, а ну вот с Нового года, с 85 я скатился до 81,5 сейчас. Вот, Ну и это просто элементарно интересно. Ну и тоже такой момент, что от алкоголя просто полностью отказался. Вот. Но ну это, это надо, чтобы тут все нормально работало и каких-то следствий не было. О, так что пока-пока ну, вот ладно. Ладно. положительный
1: <связь> ощущение. <связь> ну давай, все замечательно. Давай, ставим точку. Давай, говори всем, куда деньги складывать.
0: А, ну да, да, да. Традиционно, значит, этот подкаст выкладывается на а, сайте по адресу www.tixie.ru. И там у нас можно оставлять комментарии, которые, как говорится, welcome. Кстати говоря, чего то плохо прокомментировали предыдущий 112 выпуск вот, подкаста. И напоминаем, что хорошие комментарии могут просто перерасти в темы для этого подкаста. Ну, а если у вас есть желание и самое главное, есть что сказать по... Предложенной теме, то да, можно на самом деле и поучаствовать в записи нашего подкаста. Mm-hmm. Мы только рады будем. А, и на этом сайте txe.ru можно поддержать наш подкаст просто деньгами. Там есть кнопочка подарить Яндекс денег, подарить денег через PayPal. Ну или же, если вам неохота дарить денег, можно покликать на рекламе от гугла и нам там чего-нибудь зачтется
1: ну, и у меня два таких замечания. Первое, значит, я вот тебе скинул ссылку на Пагани Хуяру, выложившую. ну, такая симпатичная машинка, вот, при таком несимпатичном названии. И второй момент, у вас есть возможность быть первым, кто пожертвует на этот подкаст деньги, потому что в этом году еще никто ничего не переводил.
0: Да-да-да-да-да. То как бы... За прошлый год насобирали денег э, на бутылку. Сейчас уже, ребят, может уж тут эти бутылки сдали. Пора поддержать. Всем пока.